0: Qual é a segurança que os brinquedos que a gente compra oferece para os pequenos? Você procura selo do metro? Você procura olhar a faixa etária no brinquedo que você compra? né, Para assegurar a segurança desse brinquedo para a criança, para quem você vai presentear? Então, por isso, hoje nós vamos conversar aqui com o Patrick Silva. Ele é coordenador técnico de desenvolvimento para o setor de headlines, né, que inclui brinquedos. E nós vamos conversar aqui sobre segurança dos brinquedos. É porque a Intertec garante né, uma grande participação de mercado em testes de brinquedos e produtos infantos juvenis. Tudo bem, Patrick?
1: Tudo bem, graças a Deus. E você?
0: Tudo bom, graças a Deus também. Melhor ainda se a gente puder contar com a segurança dos pequenos, né, Patrick?
1: Com certeza.
0: O que, que vocês buscam em um brinquedo né, para falar se ele é seguro, se ele não é seguro?
1: Perfeito. É, dentro do âmbito de ensaios, nós procuramos sempre ver a segurança do brinquedo é, fazendo diversos ensaios que poderiam aí, ocasionar algum risco para a criança. Né? Então, é bem parecido com o que a gente tenta simular bastante o que a criança faria realmente com o brinquedo. Né? Talvez jogar no chão, morder, torcer, puxar. Então nós fazemos todas as simulações numa base normativa, num padrão, né? Para ver o risco que o brinquedo ofereceria a criança caso ela tomasse essas atitudes com os brinquedos.
0: Vocês praticamente vocês trabalham brincando, então.
1: <risos> é o que as pessoas costumam dizer, né? Que nós trabalhamos brincando. Mas na verdade esse trabalho acaba sendo muito sério, né? Sim. Porque envolve a segurança
0: com certeza né eu imagino eu, eu fiz essa brincadeira porque a criança em casa está nos ouvindo ela está pensando exatamente: isso nossa ele virou um adulto que trabalha brincando eu quero isso para minha vida né
1: <risos> verdade
0: e deixa eu te perguntar Patrick dentro desses é, testes que vocês fazem é, são muitos os brinquedos que são reprovados não são tantos assim como é que no dia a dia isso acontece
1: então, anteriormente era bem mais comum ter reprovações de brinquedos. Agora, nos últimos cinco anos para frente, nós vemos esse número cair. Parece que muitos fabricantes, os importadores que trazem brinquedos de fora, começaram a se adequar mais aos ensaios que a norma exige. Então, as reprovações ainda, ainda existem, só que são bem menores.
0: Você falou uma coisa interessante, Patrick, sobre a questão da importação de brinquedos, né? Porque não é só é, importar da China ou de outro lugar que esse brinquedo é fabricado, né? Tem que se atentar também às normas de segurança, né?
1: Exatamente. Tanto os brinquedos fabricados aqui no Brasil quanto os brinquedos feitos na China que são importados passam pelos mesmos testes.
0: E o que que o pai e a mãe tem que buscar de repente na embalagem do produto para saber se ele passou por esses testes e se ele é seguro?
1: É muito importante que os responsáveis, né, tanto o pai quanto a mãe, eles vejam, Alessandra, a questão da faixa etária. Né? Então, por exemplo, se você tem um filho de 5 anos, é prudente que você compre um brinquedo de acordo com a faixa etária dele, de 5 anos, né, ou, um pouquinho, ou de 3 ou de 4, porque os ensaios foram realizados para crianças nessa faixa etária. Então, é importante que os pais fiquem atentos também as informações com relação ao risco que o brinquedo pode oferecer, às vezes, partes pequenas, alguma borda cortante, muitas vezes tem mencionado isso numa rotulagem de advertência na embalagem. Então é importante que os pais sempre, ao comprarem os brinquedos, avaliem esses tipos de marcações e as etárias que os brinquedos apresentam.
0: E os brinquedos, eles são dos mais variados possíveis, né, desde aqueles todos coloridos, de carrinho, de boneca, até, né, simulações de, de arma, como arco, flecha, né, revólver, pistolinha de água, coisas desse tipo. Existe, ou você que está mais acostumado com essa questão dos brinquedos, Patrick, existe, assim, alguns brinquedos que são considerados mais perigosos que outros?
1: Olha, eu costumo dizer, Alessandra, que o brinquedo, ele não deve ser perigoso. <risos> Mas, assim, né, existem alguns brinquedos que nós devemos ter algumas cautelas. Por exemplo, né, brinquedos que contenham imã. É importante que o pai avalie bem antes de comprar um brinquedo que contenha imã, porque o imã ele não pode se soltar do brinquedo e a criança engolindo o imã pode oferecer um tremendo risco né, para o seu filho, aí no caso. Outros brinquedos, como você mesmo mencionou, arco e flecha, também né, você deve levar em conta a faixa etária antes de comprar o um brinquedo desse para a criança, né, porque a criança pode usar de forma errada. Outro brinquedo que é bastante importante que os pais estejam sempre tendo supervisão são os, as bicicletas infantis, as bicicletas pequenininhas que as crianças costumam usar quando elas estão aprendendo a pedalar. Porque é importante que os pais eles vejam onde a criança está utilizando, né? não utilizar em vias públicas ou muito movimentadas. E ao usar, é importante usar os equipamentos de segurança, como capacete, cotoveleira, joelheiras, né? Então, esses, esses tipos de brinquedos, é importante que o pai ele esteja atento a como o seu filho está utilizando.
0: É, você falou uma coisa importante, né? E, inclusive, aconteceu isso comigo mês passado. Eu comprei um patins, um par de patins para as minhas filhas. Né? E uma preocupação minha foi exatamente, né, não vinha junto né, no kit. Tem alguns kits que vêm junto, né? o patins já com kit de segurança. Os que eu comprei não vinham. Então, eu fiz questão de comprar né, capacete, cotoveleira, joelheira, munhequeira também, porque não tem jeito, né, Patrick? Acaba caindo mesmo, né?
1: É verdade. É, isso é inerente do brinquedo, né? tem brinquedo que oferece esse risco, mas é importante a criança se proteger, né? Para que ela não tenha, aí, no caso, ferimentos mais graves quando ela estiver utilizando.
0: Patrick, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a questão, a relação entre qualidade e segurança do brinquedo, porque às vezes o, é, a gente vê brinquedos muito semelhantes nas prateleiras né, e percebe que às vezes o material de um é diferente do outro, a questão do preço também varia bastante?
1: Ah, boa pergunta, Alessandra. É, é o seguinte, existe uma diferença muito grande entre qualidade e segurança quando a gente fala de ensaios de segurança. né? No laboratório, aqui que nós é, realizamos os ensaios, o nosso foco principal é a segurança e não a qualidade. Muitas pessoas pensam que as duas, uh, tanto qualidade e segurança, são as mesmas coisas, mas nem sempre. Por exemplo, o brinquedo ele pode quebrar, mas ele pode quebrar de forma segura, não oferecendo nenhum risco para as crianças. Então isso é a, a segurança. A qualidade, às vezes a gente volta para aquele brinquedo que nunca quebra, que ele é resistente, né, que você pode fazer inúmeras coisas com ele e nada acontece. Isso é uma qualidade do brinquedo, talvez. Mas então, nem sempre, todo brinquedo que passa pela certificação de metro, você pode imaginar um brinquedo inquebrável, que nunca vai ter nenhum problema. Não, brinquedos quebram, isso acontece, desde que ele quebre de forma segura, que não ofereça um risco e potencial para a criança. Então, essa é a diferença entre a segurança e a qualidade.
0: E depois que um brinquedo é testado por vocês, né, é, quanto tempo que um brinquedo leva para ser testado? E se de repente acontece dele ser reprovado? Ele volta a ser testado novamente? Ou vocês emitem né, algum comunicado ao fabricante? É,
1: então, assim, os ensaios duram em torno de 5 a 7 dias, dependendo da complexidade dos ensaios. Se o brinquedo ele é reprovado... É o cliente, no caso o ACP que gerencia todo esse processo, ele recebe um laudo né? e depois ele repassa isso para o fabricante ou para o importador. Se esse laudo ele é negativo, ele tem alguma não conformidade, o fabricante ele tem um prazo para ajustar o brinquedo ou no caso de brinquedos importados, muitas vezes eles têm que destruir esse brinquedo ou devolver lá para onde foi fabricado o brinquedo. Quando o brinquedo ele é aprovado, é diferente, né? ele vai para o organismo de certificação e aí ele recebe o organismo de certificação de produto, ele faz uma análise desse laudo que nós enviamos e depois se está tudo ok, tem toda a documentação que o fabricante ou importador envia, ele emite um, um atestado de certificação e esse, esse, esse atestado de certificação ele vai numa base do Inmetro, né, onde recebe um cadastro e depois ele pode comercializar esse produto, vender para as lojas, para que os pais, os responsáveis possam comprar o brinquedo.
0: No caso, por exemplo, da importação, como você falou, é interessante a gente pontuar também, porque provavelmente a sua empresa, a empresa que você trabalha, ela atende alguns países, né? porque vocês são uma multinacional, e, e o padrão de qualidade para esses países. E pode ser que esse brinquedo veio de um país com um outro tipo de certificação. Às vezes ele está adequado para as leis daquele país, mas não está adequado para nós, né?
1: É, isso pode acontecer. É, porém, os mercados internacionais, eles estão bem alinhados, né? Então, assim, muitas vezes os ensaios que são feitos aqui no Brasil são muito parecidos com os ensaios feitos na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália e até mesmo na China. Então, hoje, praticamente, o sistema de, de ensaios ele é global. Lógico, pode existir aí algumas diferenças pequenas entre um país e outro, né? um sistema de certificação até mesmo um ensaio, mas são coisas bem pontuais.
0: E eu estou vendo aqui né, o que chegou para a gente também, que foi a pesquisa produzida né, pelas empresas Ribol e Score Group, com 1.400 brasileiros entrevistados, 43% informaram né, que os brinquedos em geral estão entre as ideias de presente. É claro, gente, criança nenhuma gosta de ganhar. Ah, é meu aniversário. Vem cá que eu vou te dar uma camisetinha e um short. A criança não gosta, <risos> não adianta, é brinquedo. né? E aí eu estava vendo aqui, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre cada um deles. Por exemplo, os jogos educativos representam aí 26% da intenção é, das pessoas que querem presentear com brinquedo para as crianças. Jogos educativos, no geral, vocês têm é, problemas é, com eles ou eles são mais tranquilos em termos de segurança, Patrick?
1: Olha, eles são bem mais tranquilos, viu? Porque os jogos educativos, muitas vezes, eles são feitos para estimular a criatividade da criança. né Então, por exemplo, um quebra-cabeça, né a gente pode citar um quebra-cabeça, o quebra-cabeça, ele tem esse objetivo e ele é um, um brinquedo relativamente simples, muitas vezes feito de papel, papelão, né? é, também tem aqueles jogos de cards que a, as crianças gostam bastante. Então, assim, são produtos simples, mas que estimulam o raciocínio lógico da criança. Então, o problema em relação a esse tipo de produto é bem baixo.
0: O problema, basicamente, seria talvez a pessoa não seguir a faixa etária, né? Porque você compra um quebra-cabeça, sei lá, de mil peças, que geralmente são peças pequenas, para uma criança de dois, três anos. A criança vai tentar engolir aquilo, né?
1: Perfeito. A criança nem conseguiria montar, né? Então, aí cabe o bom senso do pai ou da mãe de ver, ó, esse brinquedo aqui, minha criança, meu filho não vai conseguir é, montar ou tirar proveito, então eu nem vou comprar, né? Às vezes nem é o risco por si só, mas também a criança não conseguia interagir com o brinquedo de acordo com a faixa etária que ela tem.
0: Sim, e tem outros brinquedos também, por exemplo, né? os kits de montar ficaram aqui em segundo lugar com 18%. E aí eu já me lembro que tem não só criança, mas alguns adultos, às vezes, acabam sofrendo um acidente doméstico com brinquedo de montar. De repente, pisa em cima, escorrega, cai em cima, pode acontecer também, então todo cuidado é pouco, né?
1: Sim, é verdade. Além, esses brinquedos de montar são muito interessantes, porque, como eu já tinha comentado, ele estimula né, a criança a, a criatividade, é isso que todo pai quer né? que a criança seja bem criativa mas esses, esses tipos de brinquedo também tem que estar muito ciente com relação a eixos que talvez possam aparecer né? ou aqueles eixos que ficam na vertical já pensou se uma criança cai por cima de um eixo desse, ou até o mesmo o próprio pai pisa em um eixo assim né? então é importante sempre verificar é, que tipo de produto você está comprando para que você não ponha nem risco nem você que é o pai responsável pelo pela criança e nem a criança
0: com certeza tem os brinquedos do momento também né? tem o um tal do Pop It, que eu ainda não comprei lá em casa ainda não me pressionaram para comprar mas um que eu já comprei já me arrependi depois não tive que comprar de novo de tanto que pediram foi o tal do slime né
1: <risos> verdade slime as crianças gostam bastante
0: meu deus meu deus aqui eu sofá adora também só falar de casadores slime e tem também, né, Patrick, que 14% também é indicação de, das pessoas que querem comprar algumas coisas. Por exemplo, as minhas filhas mais velhas, elas não me pedem brinquedos. Elas me pedem para comprar uma skin, ou do LoL, ou do Fortnite. E aí, no caso dos games, por exemplo, né, é, as pessoas também têm que ficar muito atentas a essa questão que nem você colocou dos brinquedos palpáveis na faixa etária, né?
1: Sim, é verdade. Essa parte mais de uma interação é, com jogos... É, eletrônicos, a norma ela não abrange tanto isso, né? ela abrange muito mais a parte física, essa questão de ah, jogos eletrônicos, as, as skins que tem em jogos, né? para que ele possa ter uma skin nova, interagir com outras pessoas com essas skins, isso ainda a gente não chegou no âmbito da certificação de brinquedos, mas é uma coisa que é a tendência, né? mais para frente provavelmente surjam regulamentações ou até mesmo normas que dêem algum tipo de norte padrão para que isso possa existir e não prejudicar aí a saúde da criança ou então da pessoa que gosta de jogar esses tipos de jogos.
0: A Intertec, que é a empresa do Patrick, tem sede em Londres. Aí vocês estão, já tem mais de mil laboratórios presentes em mais de 100 países, né, Patrick? Você trabalha em qual laboratório?
1: É, eu, eu estou aqui no laboratório de São Caetano, em São Paulo, né, é, eu trabalho na Intertec há 10 anos já, então já faz um tempo que eu tô nessa área aí brincando, como você mesmo disse.
0: Bacana, achei que tinha menos tempo, que você tem cara de ser muito jovem, Patrick. <risos> é
1: que contrataram desde criança já para começar.
0: Ah, tá explicado, então. E também sendo que você trabalhando, brincando, você não envelhece, né? Você vai brincando aí, e as coisas, quando eu a gente brinca, fica mais leve, né, Patrick? É
1: verdade, tem toda a razão.
0: Aqui, muito obrigada pela sua participação. Gostei demais de conversar com você e eu acho que os pais também ficaram atentos aí nas dicas que você passou.
1: Olha, Sandra, obrigado. Espero que tenha sido útil.